0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Jo, ähm, diesmal, also, also was dieses Mal an News rausgegangen ist, meine Güte. Also ist so viele neue Anime ankündigungen an- 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 zum Beispiel, hatten wir glaube ich auch schon lange nicht hier. Gut, ja, so lange ja. machen wir das jetzt auch noch nicht, aber das sind trotzdem sehr, sehr viele diesmal.
1: Meint man wirklich, es wäre so, so ein saisonales Begehen, weißt du? So <lacht> muss man genau die Monate abzählen und dann auf einmal explodiert alles.
0: Ja, also. Hui, hui. Aber erstmal fangen wir an mit Deutschland. Da sieht es nämlich auch tatsächlich, also da kommen auch ein paar schöne News rum. Zum einen, das, was wir jetzt zwei Jahre vermisst haben im Prinzip, Conventions. Hoch, uh, messen. Messen, genau. Die, die großen Anime-Messen. Eventuell, sie 2022, hoffentlich, bitte, solange Laschet nicht gewählt wird, dann vielleicht. Das <lacht> <fängt> <lacht> alles ab
1: von Laschet. <lacht> also, <lacht>
0: die, bei der Magic sind jetzt die Ticketreservierungen für 2022 gestartet. Und ähm, ich hoffe wirklich, also ich hoffe, Wirklich, diesmal, dass es klappt. Ich würde es mir echt, echt wünschen. Ich weiß noch wirklich, 2020, als zum Beispiel die, die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde und alles so, ja, ja gut, mm. ist halt jetzt dieses Jahr nicht und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder, ja. Nächstes Jahr. Schön wäre gewesen. Oh. Aber ja, ja, jetzt kann man für die äh, großen Glückspakete und so weiter, also wo jetzt zum Beispiel ein T-Shirt und eine Tasche und sowas dabei ist, ähm, kann man jetzt ähm, reservieren. Äh, Zahlen noch nicht, das erst ab 1. Januar, also da wirklich drauf aufpassen, dass sich keiner verarscht. Und 2022 vom 5. bis 7. August in Mannheim dann hoffentlich findet die Animagic wieder statt. Wir wollen es echt hoffen. Und dass auch die ganzen anderen Conventions wieder stattfinden. Ich meine, die ähm, was war das? Die, die Dokomi hat zwar jetzt die beiden Jahre immer geschafft, so in diesen Zeitraum zu fallen, wo es jetzt ein bisschen besser mal aussah mit Corona und äh, sie trotzdem stattgefunden hat. Aber natürlich nicht so einem klassischen großen äh, äh, Stile wie sonst.
1: Nee, geht ja nicht, geht ja nicht. Ja. Aber weißt du was? Ich habe gestern in den Nachrichten, ich weiß es nicht mehr, was für ein Vogel es war, aber es wie irgendeiner, ein Doktor, irgendeiner aus dem medizinischen Bereich, oder aus dem medizinischen Studiums- so und Universitätsbereich, der hat gesagt, oh 2022 wird der Coronavirus im Endeffekt eingedämmt sein. Und meine erste Reaktion darauf war, pah, pah, das glaubst du auch nur du, das, von, von träumst du. Nee, mittlerweile habe ich es echt schwer, daran zu glauben. Ja, ich hab ne? zwar, also ich, Die Hoffnung ist natürlich immer noch da. Die stirbt über, die stirbt nicht, die stirbt mhm. nicht mal zuletzt, die ist unsterblich. Aber äh, ja, <lacht> vorsichtig sein. Vorsichtig, ich fange jetzt noch nicht an, die Tickets zu reservieren. Obwohl, ja, kann man ja auch wieder dann rückgängig machen, wenn es nicht stattfindet. Ne? Ja, und wer noch ein Ticket aus 2020 oder
0: 2021 hat, äh, also ein bereits bezahltes Ticket, kann das auch für die 2022er Messe nutzen. Also da müsst ihr kein neues kaufen, da könnt ihr euer altes benutzen.
1: Ich, also, ich weiß, da müsst
0: ihr wahrscheinlich irgendwie auf die Webseite gehen oder so und das halt irgendwie abklären oder was weiß ich, dass ihr ein neues zugeschickt bekommt. Oder vielleicht gelten die alten auch einfach dann, wenn man zur Messe hingeht. Ich weiß es nicht. Aber ihr müsst auf jeden Fall kein neues kaufen, wenn ihr bereits eins von 2020 oder 2021
1: habt. Und es doch aufgehoben habt. (lacht) Ja. Das wäre natürlich ganz praktisch. (lacht) So. Äh,
0: sonst sieht's aber auch nicht, nicht schlecht aus hier mit den Nachrichten, denn auch noch eine ganz tolle ist, dass es jetzt das Schloss des Kagliostro auf Crunchyroll zu sehen gibt. Sowohl im japanischen mit Untertiteln, wie auch mit der deutschen Synchronisation. Einer oder der erste Film, glaube ich, von Hayao Miyazaki, aber er hat vorher schon andere Anime gemacht, aber noch vor Gibli-Zeiten ein Film von Hayao Miyazaki und seinem Team.
1: Ja, das war einer seiner ersten großen Würfe. Ah, Ich überlege gerade, frühe internationale Versionen von dem Film waren böse geschnitten und ich glaube auch die deutsche Fassung, Ähm, ich denke mal nicht, dass das äh, die alte ist, mit Sicherheit nicht, oder die Synchro von der alten, das ist ist was Neues dann, geht ja nicht anders. Das weiß
0: ich jetzt ehrlich gesagt nicht und das steht hier auch nirgendwo, zumindest in der Beschreibung, hier steht, dass er 110 Minuten lang ist, falls das die Laufzeit vom Original ist, dann ist da wahrscheinlich nichts geschnitten.
1: Ja, ja, nein, nee, weil das äh, Deutsche wurde irgendwie auf 90 Minuten runtergeschickt. Hey, wie hieß denn das noch? Das ist ein ganz komisches... Äh, ja, das hieß Hardiman räumt auf. Was? Was? Das war der VHS-Titel. Hardyman räumt auf. Das ist ja geil. <lacht> <lacht> Hardiman räumt auf. Oh Gott. Ja, ja. Ah, ja. Die erste... Die war 16 Minuten gekürzt, die erste Fassung. Und, äh... <lacht> ja, wir kriegen, wir kriegen mit ziemlicher Sicherheit die zweite Fassung, die irgendwann 2006 gemacht wurde. Ah, schön. Harry ja. Man räumt auf. Das ist ja mal der Hammer.
0: <lacht> <lacht> Und dazu auch noch bis Episode 95 gibt's jetzt Fairy Tale auf Deutsch. Also, oh, oh. Wer, wer neben Kagios-Runden nichts zu tun hat, kann sich mal Fairy Tale gönnen.
1: Wer es geschafft hat, die letzten 50 Episoden in der einen Woche zu schauen, nach, <lacht> wo wir die angekündigt haben letztens, ne? ja. die sind sehr optimistisch. Ne? So, ah ja, 50 Episoden pro Woche, kann man denen geben. Easy. easy. <lacht>
0: ich meine, es gibt Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt die Woche Breaking Bad komplett geschaut, wo ich mir dann denke,
1: wann? <lacht> ich habe das mal ausgerechnet. Ne? Die ganze Legend of the Galactic Heroes Serie, ne? die 110 Episoden, das sind etwa zweieinhalb äh, Staffeln von Breaking Bad. Wow. <lacht> wow, also wenn da jemand herkommt und sagt, ich habe mal Breaking Back in dieser Woche geguckt, dann denke ich mir, schläfst du noch?
0: <lacht> Ach ja, okay, was haben wir noch? Wir haben noch, dass es das die Manga-Fassung von The Saints Magic Power is Omnipotent auf Deutsch geben wird. Tokyo Pop hat die Lizenz angekündigt im November 2021, Die soll es dann schon losgehen mit dem ersten Band. Ähm, bisher nur die äh, Manga-Version, wie gesagt, weil das äh, Original ist eine Light Novel. Aber ja, da gab es ja letztens einen Anime zu, den äh, Leonine hier in Deutschland lizenziert hatte. Ähm, und da ging es halt um eine Mädel, beziehungsweise um zwei Mädels, die geissekheit werden. Eine davon ist jung und hübsch und äh, äh, wird vom Prinzen beäugt. Die andere ist eigentlich nicht weniger hässlich, aber hat nicht das Glück und äh, macht dann halt einen auf äh, äh, Heilerin.
1: Ja. Super Apotheke. Im Endeffekt ist es die Josse-Variante der Isekai-Welt, ne? <lacht> ja, auch fein. Jo. Und
0: ähm, wer sich äh, was ins Regal stellen möchte, es wird auch angekündigt, dass Amagi Brilliant Park eine Gesamtausgabe bekommen wird auf Blu-Ray. Die ist dann ab dem 13. Januar 2022 erhältlich. Eine Serie von äh, Kyoto Animation animiert. Von dem Autor von Full Metal Panic
1: geschrieben. Das ist eigentlich lustig, ne? Dass auf einmal man so hier so ein paar Namen durch die Gegend schmeißen kann, wo bei einigen Leuten sofort die Ohren aufstehen. Da hat Kaze einen rausgekramt, einen alten Schäden. gut, so Schee. alt ist er jetzt auch nicht. <lacht>
0: 2014 kam er ursprünglich.
1: Sieben Jahre.
0: Oh Gott, äh, was ist Zeit? Ähm dann kommen wir aber direkt schon zu den ganzen Neuankündigungen in Sachen Anime. Und wie gesagt, hier also wir werden jetzt beschäftigt sein. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo es noch nicht so viel zu sagen gibt, wie zum Beispiel Thunderbolt Fantasy. Die Puppen aus Taiwan gehen, äh, schlachten weiter. Ähm, letztens kam ja er erst eine dritte Staffel und die soll fortgesetzt werden. Man hat bisher halt gesagt, ein Next Installment confirmed steht auf der Webseite. Was das aber heißt, ob es ein Film werden soll oder ob es eine neue Staffel wird oder sowas, ist bisher noch nicht bekannt. Es wird aber auf jeden Fall an das Ende der dritten Staffel anschließen.
1: Ja, da freue ich mich. Da wurde es schon richtig Shakespeare-mäßig. Ne? So fast schon altmodische Theaterdramatik. Ne? So, oh mein Gott, dein Vater ist in Wirklichkeit ein Dämon. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, da freue ich mich drauf. Und auch eine sehr wilde Ankündigung, das ist eine Sache, die haben wir jetzt beim letzten Mal nicht besprochen, es gab halt von Aniplex vorher schon so eine Ankündigung, hey, wir werden jetzt nächste Woche einen neuen Titel ankündigen, da hätten wir halt jetzt nicht sehr viel zu sagen können. Und jetzt, dann ist es halt passiert, jetzt äh, letzt, letzten Samstag, beziehungsweise im Prinzip, wann ihr, wenn ihr das hört, vorletzten Samstag, ist ähm, ein Reit-Anime angekündigt worden, Fanfare of Adolescence heißt er, wird ähm, animiert bei Late Deuce und, haltet euch fest, der Soundtrack ist von Hiroyuki Savano verantwortlich, <lacht> also den man außer Tag on Titan oder Guilty Crown oder uh, Seven Deadly Sins kennen dürfte oder Edna Zero.
1: epische Pferderennen, jawohl. <lacht> Da musste ich dann halt auch dran denken. Ich habe mir so gedacht, ey, ich kann es ich
0: kann's kaum erwarten, so, so richtig epische Musik mit einer Frau, die schlechtes
1: Deutsch singt, zu hören, wenn gerade ein Pferd an einem anderen Pferd vorbeirennt. <lacht> ich hoffe, dass sie die Pferde nicht mit 3D animieren. Bitte nicht. Da, das wäre, nee, mach das von Hand. Bitte, bitte. Äh, in
0: dem Artikel, den wir jetzt hier vor uns haben,
1: gibt es noch... Gar kein Footage,
0: glaube ich, wie die Pferde im Anime dann aussehen sollen, ne?
1: Nee, nee, auch der Teaser zeigt das nicht. Ja,
0: Naja, mal sehen. Also, ich glaube aber schon, dass es 3D sein wird, weil Pferde halt <lacht> handzuzeichnen. Oh. Ich mein,
1: man kann es lernen, das geht. Rein theoretisch.
0: Es <lacht> tut nur, glaube ich, sehr doll weh. Gut, ähm, dann haben wir auch noch einen neuen Anime zu Honeyworks. Also Honeyworks ist so eine Vocalite-Gruppe in in Japan, die halt ganz viele sehr bekannte Lieder irgendwie machen. Die haben in der Vergangenheit schon äh, Anime-Projekte irgendwie gemacht, in denen die involviert waren. Um, I've Always Liked You oder Our Love Has Always Been 10 ma- Centimeters Apart das sind so äh, zwei beziehungsweise das eine ist ein Film, das andere eine Serie die ich da schon mal kam und jetzt bekommt ein Song von ihnen, ein Lied ein einzelnes Lied Heroin Tarumono einen Anime To Become a Good heroine the Unpopular Girl and the Secret Job heißt der wo es um ein äh, Mädchen geht was äh, äh,
1: sich übt am ähm, Manager sein für eine äh, Idol-Gruppe. Okay. Äh, also, der Wahnsinn. Ich, ich kenne die überhaupt nicht. Ich habe gedacht eher, dass die alteingesessenen Vokaloiden, ne wie Hatsune Miko, eher so da irgendwann mal so ein Media-Franchise aufbauen, aber äh, anscheinend sind die hier technisch ziemlich äh, erfolgreich unterwegs. Hä?
0: Ja, ja. Ich habe jetzt ja. noch nichts davon
1: gesehen, was die gemacht haben. Aber das ist wohl alles so
0: halt typisches äh, Shoujo-Melodrama-Gedöns. Kann mir schon vorstellen, dass es mir vielleicht sogar gefallen würde. Ähm, und ich weiß, dass sie das Opening damals zu Blue Spring Ride oder äh, Our Harrow Ride ähm, gesungen haben. Hm. Ja. Ich finde es faszinierend, dass ein einzelnes Lied einen ganzen Anime spendiert bekommt.
1: Ich meine, äh, <lacht> ich finde das fast schon cool. So ein bisschen Kreativität fließen lassen und mal. Aus nichts was basteln. Oder beziehungsweise aus einer fliegenden Elefanten.
0: Es <lacht> <Das> wird <lacht> übrigens auch bei Ladoos gemacht. Die haben, glaube ich, vorher auch die ganzen anderen ähm, Anime von, von Honeyworks auch schon gemacht. Hm. Ja. Dann haben wir auch noch das ein Sequel zu Fate Collide Linia Oder nee, wie, wie heißt es überhaupt? Heißt Liner. Ich? Liner. Liner Prisma Ilia. Angekündigt wurde, beziehungsweise da, da, da kommt ja jetzt in Japan irgendwie wieder mal ein neuer Film dazu, weil das ist auch so eine Sache, irgendwie, der nicht sterben wird. Und da gab es ein, ein Event, wo halt der Staff so angekündigt hat: äh, Ja, Sequel dazu kommt dann auch irgendwann und dann so, ja, tschüss.
1: Ja, ich meine, er hat, er hat jetzt eine Weile Pause gemacht, ne? Vor fünf Jahren kam die letzte Staffel raus. Habe ja. Hm, okay. Ah, also ja. ich kann mich noch erinnern, dass außer ein oder zwei Episoden der ersten Staffel das Ding für die mieze Katze war. Okay, ich bin auch kein Magical-Girl-Fan, aber danach war es eigentlich nur ähm, Es ist äh. halt so 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 Yuri Loli-Bait. Ja, das auch. Es ist es ist tatsächlich im Fate-Universum und <lacht> es ist so <lacht> ja. eine What-If-Geschichte im Fate-Universum, die auch mit dem Hintergrund und der Hintergrundgeschichte rumbastelt. Ja, wo
0: auch die ganzen Figuren und so vorkommen. So ein Emiya und so, die tauchen da schon mit Braut drin auf.
1: Ja und die haben auch äh, ganz nette Kämpfe und Actionsequenzen, wo sie halt auch die Kräfte benutzen, die typisch Fate-mäßig die äh, die Heldenfiguren haben, diese Mystischen, die Beschworenen. Aber äh, es ist trotzdem nee nicht so meins.
0: <lacht> meins auch nicht. Ach ja, äh, dann auch eine zweite Staffel wurde angekündigt zu To Your Eternity. <lacht> Ja, das ist jetzt äh, zu Ende gegangen. Die äh, erste Staffel mit äh, 20 Episoden hatte die, basierend auf einem Manga von der Autorin von The Silent Voice und ähm, wurde von sehr vielen Leuten halt sehr in in sehr hohen Ton gelobt und äh, glaube ich ganz gerne. Ich äh, habe eigentlich mich darauf gefreut, es mir anzuschauen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich doch erstmal warten soll auf die zweite Staffel, die bereits für den Herbst 2022 bestätigt wurde.
1: Ui, ne? Das hört sich nämlich so an, als würde es von Anfang an geplant sein. So schnell kannst du nicht einfach so ein Anime mal rauspullern. Ich meine, es ist immer noch ein Jahr hin. Es ist noch ein Jahr hin, das stimmt. Hm. Hm, hm, hm,
0: hm. Ich meine, die haben wahrscheinlich halt schon angefangen, jetzt während die erste Staffel lief, aber dann wahrscheinlich schon, weil die erste Staffel, ich sag mal Gut gelaufen sein wird, denke ich mal.
1: Sonst, sonst könnte ich sogar schätzen, dass es noch früher gekommen wäre. Ich habe auch gehört, dass die erste Staffel ein gutes Ende hat, deswegen denke ich mal, ich werde, wenn ich dazu komme, es mir vorher reinziehen.
0: Ajo. Ah, hm. Gut. Dann haben wir auch noch eine Original-Anime-Ankündigung von Seiten Netflix, die einen Anime namens Lady Napoleon machen. Geschrieben von Shin Kibayashi, der ähm, genau, der jetzt, der, über den hatten wir letzte Woche schon gesprochen, zum Beispiel, weil er auch der Mangaka von Drops of God ist, also dieser Wein-Manga. Und äh, von Getbackers und von The File of Young Kedanshi, beziehungsweise von dem Sequel davon. Mhm. Also es ist ein sehr fleißiger Mann, jo. der irgendwie 20 Millionen Nicknames hat. What the fuck? <lacht> <lacht> Warum? Ähm, und ja, der wird die ähm, Serie schreiben. Regie geführt wird die von äh, Noriaki Akitaya. Der hat vorher Bakuman regie geführt, aber auch sowas wie Battlegirl High School oder äh, Castletown. Dandelion ist jetzt nicht unbedingt jemand, der einen großen Stil hat, würde ich mal sagen, sondern halt einfach macht, was ihm gegeben wird. Ähm, Oder halt bisher einfach nicht die Chance hatte, irgendwie mal sich kreativ auszuleben, weil GC Staff ist jetzt nicht unbedingt ein Anime-Studio, was für seine Kreativität bekannt ist. Hm, okay. Ähm, Und ja, die machen den Anime bei Zero-G, die zuvor auch bereits Netflix Original gemacht haben mit High-Rise Invasion.
1: Also ich habe zuerst gedacht, die machen diesen Standard, der halt immer funktioniert. Du tust so, als wäre ein männlicher Charakter aus der Geschichte in Wirklichkeit ein Mädel gewesen. Aber nee, es geht ja um die Tochter von Napoleon, die dann meint, seinen Mantel aufzunehmen und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das könnte lustig sein. <lacht>
0: ja, ja. Ich glaube, ich also ich weiß nicht, ob explizit gesagt wird, Tochter von Napoleon, auf jeden Fall halt Nachfahren von Napoleon.
1: Okay, okay.
0: Ja, deswegen, also weiß ich jetzt auch nicht, in welcher Zeit das dann spielen soll oder so. Bisher gibt es halt auch nur ein ähm, kleines Teaserbildchen mit drei Charakterdesigns, die jetzt auch noch nicht so viel sagen.
1: Jo, hast du auch recht.
0: Jo, ähm, dann haben wir mehr Sequels. Dritte Staffel plus Film zu Teasing Master Takagi-san.
1: Gott, es ist ein Franchise.
0: (lacht) Ach ja, ich habe die zweite Staffel immer noch nicht geguckt, muss ich dazu sagen, obwohl ich die erste sehr mag und den Manga. Ähm, Aber ja, jetzt wird die dritte Staffel angekündigt, die wird dann ab Januar 2022 laufen, genauso wie nächstes Jahr auch ein... Äh, Film in den japanischen Kinos laufen wird. Ich bin dann auch mal gespannt, wo das dann laufen wird, weil ich ich habe viele Kommentare halt dazu gesehen, so unter Newsbeiträgen so zu dieser dritten Staffel-Ankündigung von Leuten, die halt gesagt haben, was es gibt eine zweite Staffel, weil die <lacht> hat sich ja damals Netflix gestappt und ganz in Ruhe ohne irgendeine Promotion einfach released und äh, ja, dann, dann hat es natürlich kaum ein Schwein mitbekommen, die sich jetzt nicht so sehr irgendwie die ganze Zeit mit Nachrichten aus der Anime-Welt beschäftigen, ja. dass es dann überhaupt eine zweite Staffel gab, wenn die dann halt irgendwann mal random auf, auf Netflix droppt. Netflix hat ja nicht mal die erste Staffel. Die erste Staffel hat nach wie vor Crunchyroll. Aber Was Crunchyroll hat halt nicht die zweite Staffel. Und das ist völlig bescheuert.
1: Unsinn, ey. Oh, Mann.
0: Ach ja. Aber ich freue mich drauf. Ich finde es schön.
1: Ja, es müsste eigentlich total mein Ding sein. Ich muss es nachholen.
0: Auf jeden? Auf, die auf List, jeden, ja. ja. Ähm, dann haben wir eine Sache, also das ist auch etwas, von dem ich vorher nicht wusste, dass das überhaupt existiert, ein Anime namens Mouseman hm. plus ein, ja, Werk namens Master Ken und also es gibt anscheinend so einen Typen namens Pierre Ito, der macht seit 2016 irgendwie kleine kurzfilmchen ähm, anime und, und veröffentlicht die im Netz und hat dann 2020 einen äh, Anime-Film rausgebracht, einen 50-minütigen, namens hm. Mouseman und der halt auf diesen Shorts basiert, die er vorher gemacht hat, die halt auch Mouseman waren und da geht es irgendwie um einen Roboter, der die Welt vor Bösem rettet, der aussieht wie eine Maus, eine menschliche Maus.
1: Ja, so <lacht> Because bisschen. why not? Es ist mausähnlich. <lacht>
0: Das sieht eher ein bisschen aus wie Tadeus, ehrlich gesagt. <lacht> Anime-Version von okay, da, äh,
1: Ich Normalerweise finde ich sowas furchtbar faszinierend, wenn jemand so im Alleingang kleine Animationsprojekte macht. Das muss ich mal reinschauen, in den, was da verfügbar
0: ja. ist. Und auf jeden Fall hat Pierre Ito jetzt angekündigt, dass er A. einen neuen Film zu Mouseman macht, namens Mouseman Dark Child, der 2022 rausbringen möchte beziehungsweise eine Crowdfunding-Kampagne jetzt gestartet hat, um den Film zu finanzieren. Aber nicht nur den, sondern auch einen zweiten, namens Kender Master Ken Shinge Shin- Kujiban. Äh, was, das,
1: the New Movie. Ja,
0: The Movie, was ein äh, Remake von anscheinend einem Anime-Film sein soll, den er auch bereits irgendwann mal im Internet veröffentlicht hat, namens Kender Master Ken, wo es um einen Typen geht, dessen Eltern durch Kendama gestorben sind. Hm. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, ob ihnen die <lacht> Kugel auf den Kopf gefallen ist. Keine Ahnung. <lacht> also, als Erklärung, ne, für, wer jetzt nicht automatisch weiß, was Kendama ist, das ist ja dieses japanische, ähm, dieses, dieses Spiel, dieser Holzstock, äh, mit einem Ball, was so ein Loch hat, und dann muss man versuchen, den Ball, dass der auf den Holzstock fällt. So. Das habt ihr bestimmt schon mal in einem Anime gesehen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm. Ja, also der will halt jetzt einfach zwei äh, äh, ja, neue Filme produzieren mit einer Crowdfunding-Kampagne, äh, wo die eine äh, 1.500.000 Yen einnehmen soll, was vergleichsweise wenig ist. Ich habe mir mal den Trailer angeguckt zu diesem Mouseman-Film vorher. Der sieht jetzt halt auch nicht so krass aus, aber ist halt verständlich für so ein für so eine fast schon ein mann projekt Also er hat doch schon noch andere Leute gehabt, aber halt auch nicht viele. Hm. Ähm, und deswegen, ich meine, es ist eine nette Sache so, also
1: <lacht> ja, ich meine, aber irgendwie ich bin jetzt wirklich richtig interessiert an dem Scheiß. <lacht> ich muss mir das mal reingucken, Der hat ja anscheinend eine ganze Menge produziert.
0: Ja schon, ne? Also ähm, hat bisher, wie gesagt, halt einige Shorts und Filme und sonst irgendwie was im Internet wohl veröffentlicht. Ähm, also da bleibt halt wirklich mal abzuwarten, ob der nicht vielleicht, vielleicht schafft er noch den großen Mausman-Durchbruch.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass wir hier ein Makoto Shinkai-Ding haben. Aber äh, ja, lustig wäre es auf jeden Fall.
0: Ja. Ich meine, sowas geht ja auch nicht sofort. Ne? Wenn er jetzt erst vor, vor so fünf Jahren im Prinzip angefangen hat mit seinem Kram. Ähm, und Makoto Shinkai, da kam ja sein erster Spielfilm, kam ja dann auch erst ein paar Jahre, nachdem er halt seine Kurzfilme gemacht hat. Ja, ja. 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 So, ähm, dann wurde auch eine neue Serie zu Pokémon mal wieder angekündigt. Da, äh, ja, hört ja, hört nie auf damit. Nö. Und ähm, die heißt Pokémon Evolutions. Werden acht Folgen sein, die es wieder im Internet zu sehen geben wird, auf dem YouTube-Kanal und auf der jetzt neuen Pokémon-TV-App, über die wir später noch mal reden werden. Und, ähm, ja, die wird wahrscheinlich in so einem Stile wie Pokémon Generations und Twilight Wings aussehen, dass das halt so kurze Episoden sind, so Anthologiemäßig. Ähm, wo jede Episode wohl in eine der Regionen spielen soll, also immer in einer anderen Region äh, von von der Pokémon-Welt und äh, halt wahrscheinlich halt irgendeine kurze Geschichte aus der äh, Region dann jeweils erzählt. So, denke ich mal, wird es aussehen. Mich würde halt Hm. interessieren, wer es macht. Das wird halt jetzt irgendwie noch gar nicht gesagt, weil es sieht auf jeden Fall nicht nach Colorido aus in dem Trailer. Nö,
1: Ähm, nö, nö, nö.
0: Deswegen, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wer das überhaupt produziert
1: sieht nach dem Trailer her eher für etwas älteres Publikum aus, obwohl, ich weiß nicht, für mich ist Pokémon eigentlich immer so an Leute unter zehn Jahre gerichtet, aber das hier scheint eben so ein bisschen älter auch sein zu können. Naja.
0: Ja. Ich meine, der Trailer sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Hm. Das muss man einfach mal sagen.
1: Schön Trailer. So.
0: Ja. Aber die ganzen Pokémon-Dinger sind generell eigentlich immer ganz schön animiert. Jo, klar. <lacht> ist ja auch ein großes Franchise. Ist ja ein Brocken. <lacht> Dann haben wir noch das äh, zwei OVA-Episoden angekündigt worden. So, Moriarty the Patriot. Das ist ja vor kurzem auch ein Anime gelaufen mit fast 24 Episoden ähm, in, in halt zwei äh, getrennten Kurs. Und die zweite Staffel ist ja auch irgendwie, glaube ich, schon, die ist letzte Saison, glaube ich, gelaufen. Ne? Jetzt ist es, also ist schon vorbei. Und ähm, ja, da, da wurden jetzt zwei OVA-Episoden angekündigt, die dann im März nächsten Jahres in Japan gezeigt werden sollen im Kino. Um, und ja ich schätze mal die werden dann halt auch irgendwie um, andersweilig dann weil war oder so wahrscheinlich dass sie die das auch noch lizenzieren und dass es das dann zu sehen gibt das sind Anime Original Geschichten die es so nicht im Manga gibt aber wohl von äh, dem manga geschrieben werden von daher ah, okay äh, ja also wer wer da mehr braucht da bitte ich schön ich habe es noch nicht gesehen deswegen kann ich das nicht beurteilen
1: ist hey, so Sherlock Holmes Material, das ist immer, das haut immer rein.
0: Ja. So, aber jetzt kommt wirklich eine Sache, holy shit, als ich die heute früh gelesen habe, ich dachte, ich fall vom Stuhl. <lacht> ich dachte, ich fall vom Stuhl, wirklich, ich. Also, Sainzaro hat einen neuen Anime angekündigt, namens The Heike Story, bzw. Heike Monogatari. Und das wird Regie geführt von Naoko Yamada. Die vorher lange, lange Jahre bei Kyoto Animation gearbeitet hat. Einer der absoluten Aushängesternchen bei Kyoto Animation war. Regie geführt hat bei K-On, Tamako Hm. Market, Tamako Love Story, A Silent Voice, Liz und der blaue Vogel. Und eigentlich gesagt hat, dass sie niemals in ihrem Leben Kyoto Animation verlassen wird. Hat ja auch nie eigentlich einen Grund dazu gehabt im Prinzip. Die, Die hat da ihre Bekannten und ein eingespieltes Team und die ist da erfolgreich. Und dann kam der Brandanschlag 2019. Und ähm, der hat halt in speziell ihr Team getroffen und 36 ihrer Kolleginnen sind gestorben und sie konnte aus dem Studio fliehen. Das sorgt natürlich, also schätze ich mal, für sehr, sehr tiefe Narben, ähm, mit denen man dann auch als, als Überlebender von so einer Tragik zu kämpfen hat. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass sie wahrscheinlich das, das, das einfach... Animation jetzt im Prinzip einfach so eine emotionale Sache so im Prinzip für sie ist, dass sie diese Gebäude, das, das nicht mehr betreten kann und vielleicht nicht mehr in die Gesichter von Kollegen sehen kann oder dass das halt ne, bei ihr was auslösen würde, das kann ich absolut verstehen. Und ist halt jetzt zu Science Shadow gewechselt durch im Studio, was von Yuasa gegründet wurde. Und ähm, das ist, ist so ein fucking Zufall, als ich das heute früh gelesen habe. Ich arbeite aktuell an einem Video- wenn dieser Podcast hier draußen ist, dürfte der auf dem YouTube-Kanal von Slam auch schon draußen sein, das Video, wo ich im Prinzip, wo es um Ken Usher geht, so was er alles gemacht hat und seine Inspiration und so weiter und so fort. Und ich war gerade dabei von Liz und der Blaue Vogel auf das Kyoto Animation Feuer äh, äh, quasi überzuleiten und so zu sagen, ob uh, jetzt da jemals wieder Anime machen wird, keine Ahnung, sieht alles ein bisschen schwierig aus, ne, mit was was da so passiert ist
1: mhm.
0: und halt wirklich gerade bei dieser Stelle habe ich halt gestern Abend, also am Donnerstagabend aufgehört zu schneiden und heute früh lese ich diese News das ist, und hier hier ist ja auch geil Ushu ist ja der Komposer jetzt auch bei dieser neuen Serie, bei der Heike Monogatari ja, ja, Serie ja. also <lacht> fand ich, das fand ich sehr sehr faszinierend ich habe es nicht laufen können, was es für Zufälle manchmal gibt
1: <lacht> ja, ähm, die Sache ist einfach nur die, ich habe keine Ahnung, ob jetzt äh, sie gewechselt ist zu Science Arrow mit sozusagen einer Festanstellung oder ob sie einfach nur dort diesen Anime produziert hat. Wir wissen ja manchmal echt nicht, wie es läuft in der Anime-Welt. Ne? Ob also ich habe... Halt, Auftragarbeiten sind oder etc.
0: Ähm, heute ist auch ein, 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 ein Artikel von Kevin, von Sako Gaboro dazu rausgekommen. Okay. Bei dem klang es zumindest so, als wäre Naoko Yamada fest zu Saiyan Saru gewechselt und würde da jetzt halt im Prinzip arbeiten, weil einige ihrer hm. Kolleginnen dahin auch schon gegangen sind. Also, Ushio macht ja auch schon häufig Sachen für äh, Saiyan Saru, wie äh, um, Japan Things und Devil May Cry Baby. Und der, äh, äh, oder die, ja, doch die Drehbuchautoren, ähm, jetzt für Heike Monogatari, hat vorher auch schon häufig zusammengearbeitet mit, ähm, mit, mit Naoko Yamada an Sachen wie Tamako Market ja. ähm, dementsprechend denke ich mal, dass sie halt so so denn deswegen auch dann dahin gegangen ist, ähm, weil ja sie da im Prinzip auch schon Bekannte hatte.
1: Auf jeden Fall. Ne? Wir bekommen eine Story aus einer Zeit, der normalerweise weniger im Anime behandelt wird, das weil die Edo-Zeit ist vollkommen übermächtig. Die meisten äh, historisch angehauchten Anime spielen dort. Und das spielt ja vorher. Ja. Zur ja. Zeit der Heke. Ne? Die zwei großen Adelsfamilien. Und wo Samurais nicht mehr wirklich so ein Ding, noch nicht wirklich so ein Ding waren. Äh, sondern eher der Kriegeradel. Was eine andere Angelegenheit war, ein bisschen. Es sind zwar alles Japaner, <lacht> aber nicht, <lacht> es ist ein bisschen was anderes. Hm. Das ist spannend. Da äh,
0: 12. Gespannt. Jahrhundert ist das, glaube ich, ne?
1: Ja, ja. 12. Jahrhundert müsste es ja. sein.
0: Yeah. also ich, ich bin wirklich ich bin extrem gespannt auf dieses Ding Ich m- natürlich Ushios Musik möchte ich wieder hören, ich möchte wissen wie Ushio und Na- Yamada jetzt wieder zusammengearbeitet haben, ob das so eine Sache ist wie bei Silent Voice oder Listen der Blaue Vogel, dass sie im Prinzip von Anfang an zusammengearbeitet haben und dann sogar am finalen Schnitt zusammenarbeiten dass halt wirklich Musik und Visuelles sich perfekt ergänzen ähm, oder ob Ushio diesmal wirklich nur im Prinzip so die Musik gemacht hat und Yamada arbeitet dann damit oder, äh, also, also wie das dann aussieht und auch Yamada-Stil halt möchte äh, und in den, den in einem vor allem anderen Zeichenstil jetzt mal zu sehen, wird natürlich auch eine sehr interessante Angelegenheit sein. Man sieht direkt im Trailer, dass da viele von die, ihren Trademark Close-Ups auf Augen drin sind und das weckt schon ein anderes Gefühl in mir, das so zu sehen, in diesem ganz, ganz anderen Zeichenstil, als ich den im Prinzip von ihr gewohnt
1: bin. Ist auf jeden Fall spannend. Aber irgendwie, meinst du nicht auch, Äh, Silent Sorrow ist voll auf die Heerenzeit gekommen. Das ist wahrscheinlich das zweite Projekt, das sie da machen, (lacht) das äh, auch mit der Hekemodogattie fehlt. Die haben noch einen Film in der Arbeit. Ja, genau,
0: den Film von von Yuasa, den Inuo.
1: Ja. Äh, (lacht) Ist ja cool.
0: Ja, sehr interessante Angelegenheit. Ich bin echt, ich bin mega gespannt darauf. Und das Krasse ist ja, der fängt bereits am 15. September an. Der wurde oh. jetzt angekündigt, wir nehmen am 3. auf, am 15. September fängt er bereits an auf Funimation und dann wahrscheinlich halt auch auf Wacker nehmen ähm, und ist damit äh, äh, bei uns vorherzusehen zu sehen, als äh, in, in, im japanischen Fernsehen, da läuft der erst nächstes Jahr im Januar 2022. <lacht> okay, <lacht> wenn
1: ich Japaner wäre, würde ich mich jetzt verarscht fühlen.
0: Uh, der wird wohl auch über Billy Billy gestreamt. Ich weiß nicht, ob man das dann auch in Japan da gestreamt wird, weil Billy Billy ist ja glaube ich das Chinesische, ne?
1: Auf einmal, auf einmal in Japan unter den Nerds wird die VPN-Nutzung viel größer. <lacht> <lacht> das ist,
0: also das ist, also ich finde, das ist wirklich, das ist wahrscheinlich die krasseste News jetzt einfach dieser Woche, weil das ist so eine unglaubliche Angelegenheit, einfach diesen Wechsel zu sehen von Yamada und und dieser Trailer sieht schon vielversprechend aus und ist es ist... In mir löst das was aus, Leute. In, in mir hat das was ausgelöst. So. Ähm, wir haben noch zwei neue Ankündigungen übrig. Eine davon heißt Otome Waboku Nikositeru Trinkle Stars und das ist eine äh, Visual Novel. eine Ein Eroge eigentlich. Und ähm, das soll eine OVA bekommen, die an Weihnachten am 24. Dezember rauskommt und das soll aber eine All Ages Appropriate OVA sein, ähm, weil äh, die, die, diese, diese das, also das ist irgendwie der dritte Teil für diese Eroge-Reihe und die Spiele vorher haben auch schon Anime-Fassungen äh, bekommen tatsächlich und die, die sind auch alle All Ages. Also das sind ja. auch alles äh, runtergeschraubte Anime-Versionen ohne die
1: sex Es funktioniert ja ganz gut bei den meisten Vision Novel-Sachen. Ich meine, so viele in der PlayStation 2-Ära haben f- äh, ja für alle f- äh, geeignete Versionen bekommen, die dann da rausgekommen sind. Ja. Kein Ding. Es ist ganz einfach. Aber es geht um Mädels, oder? Es ist äh, Mädels, Ja, Jungs?
0: es ist irgendwie m- glaube ich, eine Haare-Geschichte, soweit ich das verstanden habe.
1: oder? Oh, okay. Es ist doch eine All-Girls, also eine Mädchenschule, wo, wo das läuft. Oder? Ja,
0: also es, ist, also es ist eine Mädchenschule, aber der Protagonist ist ein Typ, der auch oh. auf diese Mädchenschule geht und irgendwie versteckt, dass er ein Junge ist. So Ach was so, jetzt die Hintergründe okay. sind, I don't know.
1: So einer ist es. Ich habe gedacht, das ist so eine typisches Mädchenschule-Juri-Ding ist, aber nee. Nee. Okay. <lacht> Natürlich nicht. Noch. Was heißt natürlich? Sauerei.
0: <lacht> und dann für alle Fans der chinesischen Animation ähm, Link, Klick, was ja ähm, ziemlich abgegangen ist, eigentlich auch international, soweit ich das beurteilen kann. Also, das äh, habe ich auch sehr viel Fans davon gesehen. Ähm, da bekommt eine zweite Staffel. Da ist ja jetzt die erste irgendwie zu Ende gegangen und da wird direkt am Ende angekündigt: zweite ist unterwegs. Das heißt, ja, einer der, der jetzt erfolgreichsten chinesischen äh, Anime geht äh, demnächst in die nächste Runde.
1: Ja, ja, ich habe auch sehr viel Lob für diesen Anime gehört. Oder diesen Donghua, wie man es be- bezeichnen möchte. Aber ich mache mir halt so richtig Sorgen, weil im Moment China sehr stark äh, Einschränkungen verhängt, was Unterhaltungsmedien angeht, ja, ja. die aus chinesischen Bereich kommen. Es ist zwar noch nicht so, als müsste man gleich von der nächsten Kulturrevolution reden, aber ich habe halt Angst, dass jetzt, gerade wo die chinesische Animationswelt Fahrt aufnimmt, dass schon gleich ein Damoklesschwert über ihre Zukunft hängt. Keine Ahnung, wie die chinesische Regierung das dann irgendwann einschrecken wird. Die hatten in letzter Zeit so viel... Die Kontrolle erweitert. In Hongkong zum Beispiel kannst du keine Filme mehr machen mit bestimmten politischen Inhalten. Mhm. ist schon mal aus. Und dann hat sie natürlich die, die, die Sachen mit den Videospielen. ne Das fand ich auch krass. Wird. Ja, drei Stunden pro Woche waren das jetzt,
0: glaube ich. Ja, für Leute unter 18. Ja, für Leute unter 18, ja.
1: Oh, also es ist für Online-Spiele. Ne? Die kann das natürlich nicht kontrollieren, wenn jemand hier ohne Internet da Single alleine spielt. Ne? Ja, aber. aber <lacht>
0: ähm, das sind ja die Online-Spiele, ja. die da so begehrt sind
1: ja klar das ist halt die Sache ne ja. oder irgendwo da war noch was anderes die wollen dann halt äh, die Idee eines Idols wollten wollen sie auch so mehr äh, unterdrücken und äh, kontrollieren also dass so diese <lacht> diese Phantom um Idols abnimmt in China und da sind auch Ach, einige berühmte und äh, ja reiche Schauspielerinnen sind dann jetzt auch von der öffentlichen Bildfläche verschwunden und da hört man gar nichts mehr von ihnen. Und die werden wahrscheinlich auch von der äh, chinesischen Regierung so gehört haben, ihr äh, macht jetzt keine Öffentlichkeitsarbeit mehr, ihr w- geht jetzt in Rente und äh, die Rest der Welt braucht nichts mehr von euch zu wissen. <lacht> ja, anscheinend oh, ist im Moment, ich habe keine Ahnung, ob es dann die Anime auch irgendwann trifft. Na? Na, werden wir dann sehen. Gut,
0: dann, äh, ich glaube, kommen wir mal weg von China. Ja. kommt kommt zurück nach Japan und reden über ja, Neuinfos zu bereits angekündigten Anime und sonstigem fangen an mit Dance Dance Danceur oder wie auch immer. Das müsste eigentlich so ziemlich passen. Ein Manga von George Asakura, wo bisher, glaube ich, noch nichts anderes von ihm eine Anime-Version bekommen hat. Aber es wurde bereits eine angekündigt, halt zu Dance, 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 ja. Und da wurde jetzt wohl, ja, mehr oder weniger angekündigt. Also irgendwie auf der offiziellen Webseite irgendwie steht zumindest, dass es dann halt 2022 soweit sein soll. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie lang die Ankündigung schon her ist. Ich glaube, die hatten wir aber in dem Podcast ja auch schon irgendwann mal besprochen in der Vergangenheit. Ähm, Wo es halt um einen Typen geht, der Ballett tanzt, ja. Ähm, ja. Mehr können wir da jetzt auch noch nicht zu so sagen. So.
1: Hm, 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 hm. Mal sehen.
0: Aber wir verlassen Japan direkt wieder. Und äh, <lacht> Kern Richtung Hollywood, mehr oder weniger. Cowboy überhaupt Netflix, ne? Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, die neuen Bilder und alles. Und jetzt wurde auch angekündigt, dass man uns natürlich direkt ausschlachten möchte. Mit zum Beispiel einem, einer Comicreihe, die jetzt von Dan Waters, Waters Waters mich nicht. was auch immer, dem Autor <lacht> von Lucifer ähm, geschrieben wird und Künstler Lama Maturin, was der vorher gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, ähm, aber die machen auf jeden Fall eine Comicreihe basierend auf der Netflix-Version von Cowboy Bebop wo man auch das Cover schon sieht, dass es halt ne so aussieht wie John Cho und so. Ähm, dann soll wohl auch irgendwie noch ein Prequel-Roman rauskommen ähm, im, im Mai 2022. Und da wird auch noch ein Behind-the-Scenes-Making-of äh, äh, irgendwie dazukommen äh, mit Hardcover im Januar 2022, wie, wie, wie die Netflix-Serie entstanden ist. Und natürlich, wir müssen das mhm. alles ganz groß ausschlachten direkt hier. Geld, Geld, Geld.
1: <lacht> Jetzt, nicht so zynisch, aber ja, es sieht schon so aus, als wollen sie den Zug am, am Fahren halten, ne? am Laufen halten. Nur, hm, ich bin echt mal gespannt, ob das was wird.
0: Ja, das damit das funktioniert, so muss es so
1: zumindest halbwegs gut werden. Ja, aber die Sache ist die, auch wenn es kritisch gesehen, also von der Qualität her sehr gut ist, ist es ja nicht unbedingt äh, gegeben, dass das auf einmal hier äh, Kasse macht, ne? dass es geguckt wird. Ich weiß gar nicht, wie Cowboy Bebop gerade aufgenommen wird in den Augen der Fans. Ich weiß, klar, den Leuten ist es ein Begriff, aber würden die drauf abfahren? Ich meine, die meisten Sachen, die da drin waren und auch sehr gut waren, zum Beispiel Firefly, die Fernsehserie, die war ja auch, kann man vergleichen gut mit Cowboy Bebop, weil es auch so ein Space-Western war. Mit halt Leuten auf einem Schiff, die durch die Gegend reisen und meistens äh, Geldsorgen haben hm, und irgendwie hm. sich durchschlagen müssen und etc. Äh, die ist auch halt, äh, ja. Kritiker haben sie geliebt, aber sie k- hatten kein, keine Kasse gemacht.
0: Ja, ich meine, ja. es gibt heute noch sehr, sehr viele Fans von, von Firefly, die sich natürlich sehr groß irgendwie wünschen, dass der Sommer wiederkommen würde. Aber ist halt natürlich die, die, die Frage, ob das halt ein paar wenige Leute sind, die sehr laut sind. Ja, Oder klar. ob sich das tatsächlich ja. lohnen würde und bei Cobber Bieber wird man es dann wahrscheinlich sehen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Das möchte ich echt gern wissen. Weil es ist, logischerweise ist ja mein, mein eigener Blick auf Cobber Bieber ziemlich verdreht als Fan.
0: <lacht> jo. Ähm, was haben wir noch? Äh, Lupar, der dritte, der Part 6, kommt ja jetzt demnächst raus. Im Oktober ist es soweit und da läuft die neue Staffel und jetzt wird ein bisschen noch was Neues, das ist so angekündigt so, unter anderem äh, Gastautoren, die was dazu beitragen Ach. werden, worunter zum Beispiel Mamoru Oshii ist, der wohl eine Episode schreiben wird. Ui, ui, ui. Und auch der äh, Drehbuchautor Masaki Tsuji, der bereits das Drehbuch zu der alten aus der 60ern astroboy Version geschrieben hat oder der alten <lacht> Version von ähm, äh, hier äh, äh, von Gona Guy mit dem Mädel, dem Magical Girl. Ah, ich weiß, was
1: äh, das ist. Cutie Honey. Cutie Honey. Ja, Cutie Honey,
0: genau. genau. Auch das alte Cyborg ähm, 009 ähm, aus den 60ern Episoden geschrieben hat. Ja, der wird auch eine Episode schreiben, auf jeden Fall. Und es gibt auch einige äh, äh, Autoren, die, ähm, also. Normalerweise halt Romanautoren, die wohl eine Gastepisode schreiben werden. Ähm, ich kann sie jetzt zwar mal nennen, aber mir zumindest sagt jetzt keiner davon was. Also Mystery-Autor Taku Ashi- Ashibe, Science-Fiction-Autor Akio Higuchi und Mystery- und Thriller-Autor Kanae Minato. Sagt mir ich halt glaube,
1: Confession, das ist auch ein Film draus geworden, oder? ich, weiß fand, ich nicht. Äh, ich glaube, war das ein Takashimike-Film? Oder was anderes. Wenn es ein japanischer ist Film ist, ist die Chance gar nicht mal so klein, dass es ein <lacht> Chemiefilm film ist. <lacht> es ist wahr, es ist wahr.
0: Ach ja. Ja, und es gab auch ein, ähm, ja, ein neues Poster im Prinzip, beziehungsweise ein neues Key-Visual, ähm, auf dem wohl äh, Sherlock Holmes zu sehen ist. Der wohl auch eine Rolle spielen wird jetzt in der neuen Lupin-Serie.
1: Sherlock Holmes gegen Lupin. Ja. Das das gefällt mir. Ja, nicht schlecht, ne? Ähm, Ich lese da gerade, das ist nicht das erste Mal, dass Lupin und Holmes zusammen (lacht) ein Anime hatten. Es ist nicht zu zu glauben, wie viel Lupin-Zeugs es gibt. Ich kenne weniger als die Hälfte davon, weil es so einfach
0: viel zu viel ist. Das ist schon mal ein Special wahrscheinlich oder sowas.
1: Ja, ja. Ja, gab es irgendein Special schon mal. Ah ja. Gut, Auf jeden Fall, sie holen, sie holen so ziemlich alles heran, was äh, irgendwie einen größeren Namen hat, um da zum Spaß an der Lupin-Serie zu arbeiten. Was mir wieder Hoffnungen macht. Ich mag solche äh, All-Star- episodenhaften Sachen, wo du halt unterschiedliche Stile und unterschiedliche Stories alles reinbauen kannst. Ja, ich bin jetzt, Also was mich da halt jetzt
0: interessiert, ist in welcher Zeit das spielt. Weil die vorherigen Lupin-Dinger waren ja jetzt alle in der heutigen Zeit. Und wenn du dann Sherlock Holmes rauskramst, der eigentlich äh, in einer anderen Zeit aktiv war, ähm, ob das dann halt auch so ein Sherlock Holmes Nachfahre oder irgendwie sowas ist, keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, das äh, Lupin muss sich ja dann nicht mit Realität groß auseinandersetzen. <lacht> ja, das baut sich sein Universum so zurecht, wie es ihm passt. Jo. Gut, ähm, dann,
0: was haben wir noch? Netflix auch mit einer neuen Lizenzankündigung, auf die ich mich sehr, 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 sehr freue, denn. Die haben sich die weltweite Lizenz zum Summit of the Gods Film geschnappt, der in Frankreich hm, hm. produziert wurde. Wie hieß es bei uns normal? Berg der Götter oder einfach nur so, oder?
1: Das kann sein. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Äh, b- b-
0: ja, also ein Film basierend auf einem Manga von Jiro ähm, Hanaguchi? Taniguchi, ja. Taniguchi, ja. Ähm, und äh, der ist ja auch also ich glaube gerade äh, in Deutschland zumindest auch ein bisschen bekannter, da sind ja auch die ganzen Manga auch rausgekommen. Ähm, natürlich auch in Frankreich halt sehr bekannt gewesen mit dem äh, äh, spazierenden Mann und dem Zoo im Winter, was dann nicht sonst noch alles kam. Ähm, mhm. Und ja, da haben die Franzosen einen Film gemacht, einen Animationsfilm, der Ende 2020 rausgekommen ist in Frankreich. War glaube ich Ende 2020 oder was Anfang dieses Jahres, ich bin mir nicht mehr sicher. Um, auf jeden Fall, Netflix hat ihn sich geschnappt und wird ihn dann ab November, ähm, ab dem 30. November international streamen und ich freue mich sehr drauf.
1: Ah, ja, also der sieht schon sehr interessant ja. aus. Ne? Ja, also der, ich, ich, also, ich glaube, soweit ich gelesen habe, ist der eigentlich
0: full CG, aber man sieht es ihm irgendwie kaum an, weil er so einen interessanten Ziel gewählt hat.
1: Ja, es sieht auch eher aus für mich wie eine Art von Rotoscoping, ja. Aber dann halt so animiert, dass das Rotoscoping nicht so auffällt. Aber äh, es ist aber nicht. Alles nicht. Ist CG komplett. Es ist sehr
0: faszinierend. Also, ich finde es schön. Schöne Sache. So, dann haben wir noch Gandamo. Oh yeah. Ja, da ist ja jetzt vor kurzem der erste Film von Hathaway endlich rausgekommen. Ja. Nach 20 Millionen Verschiebung. (lacht) Und ja, da gab es ein Presseevent oder irgendwie sowas, ähm, wo der Staff im Prinzip vor Ort war, ein bisschen drüber gequatscht hat und halt gesagt hat, der zweite Film wird ähm, Senkuno Hathaway A Son of Bright heißen und Son kann in diesem Fall gelesen werden als Sonne oder Sohn. Jo, ähm, und <lacht> ähm, ja, of Bright, Bright Noah war ja der äh, äh, Vater vom Protagonisten aus Hathaway. Ja, Ihr Und den anderen ähm, ganzen Gundam-Dingern. Und der Sprecher von ähm, Bright Noah zumindest, also der heutige Sprecher zumindest von ihm, der kennt Narita, hat auch angekündigt, dass er im zweiten Film wohl auf jeden Fall da sein wird. Also wird Bright da wohl auch vorkommen. Ähm, ja, und äh, sie haben auch angekündigt, dass es wohl ein paar Änderungen zu Tominos äh, Vorlage geben wird
1: ja, 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 der Tomino schreibt die Dinger 1989, ne, die Romane und jetzt wird's (lacht) endlich verfilmt und dann sagen sie, das ändern wir aber ab, was du da geschrieben hast. Nein!
0: (lacht) (lacht) Ja, Ja. was der Tomino davon denkt, da können wir gleich noch drüber reden. (lacht) Ach ja. Ähm, Dann der zweite Film zu The Seven Deadly Sins Ähm, hat sich jetzt Netflix auch wieder gesichert, also die haben ja sowieso alles von Seven Deadly Sins. Mhm. Und der zweite Film dazu der äh, in Japan im Juli rausgekommen ist, ähm, bringen sie ab dem 1. Oktober. Und der heißt Cursed by Light. Dann kommt der raus. Ich, ich weiß nicht, mal, ob der irgendeine Qualität hat, weil.
1: Ja, das, das sind doch diese üblichen schonen Filme, die halt Nebengeschichten sind, die selber gebastelt sind. Ne? Ich Oder glaube,
0: ne? Das ist ja auch halt auch bei Studio da also.
1: Ich meine, ich mag normalerweise solche Nebengeschichten. Ich gucke mir solche Filme zu schonen Serien gerne an. Ähm, wahrscheinlich ist das bei, hat das bei mir eher erschossen, als dass ich die Serie noch mal gucke. So also bin ich ein bisschen Es liegt aber nicht nur an Studio Dean, es liegt einfach auch, dass äh, ich müde bin von Seven Deadly Sins. Ja. Ich weiß, ich, ich habe gar nicht
0: mitgekriegt, ich, ob jetzt der erste Film überhaupt irgendwie ja, ta- was taugte oder so, ich habe davon gar nichts gehört. Er ist einfach Weiß irgendwann rausgekommen nicht. und dann, hm. da war es auch schon. <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, so kann es gehen. Und kurz vor unserer Aufnahme hat Netflix ein Bild gepostet auf Twitter, wo ich mir dachte, oh nein, <lacht> es ist nämlich das Drehbuch zur ersten Folge, zur ersten Live-Action-Folge von One Piece.
1: Hm. <lacht> <lacht>
0: oh no Die erste Folge heißt Romance Dawn So heißt so das erste Kapitel vom One Piece Manga und auch ja. die Vorlage von One Piece, also das, äh, dieser One Shot ähm, Ja Ich glaube wirklich, also bei dem, bei dem Ding habe ich wirklich absolut null Hoffnung, also so gar nichts Ich glaube, das wird richtig übel
1: Also wenn wir dieser wilden komikhaften Kreativ Kreativität vom Autor hier gerecht werden will, da braucht man ein Budget wie die Marvel-Serie. Ja?
0: Ja, ja, im Prinzip, ja. Also. Du musst
1: halt richtig voll gut sein mit deinen Effekten und das, ich glaube nicht, dass ich. Also ich habe meine Zweifel, ob mhm. die das schaffen, das da so richtig fein rauszuholen. Das ist halt, also ich kann mir
0: wirklich, ich kann mir kaum einen Manga vorstellen, der so schlecht, also, also für als Vorlage dient, im Prinzip, für Live-Action. So, Wie willst du den denn in Live-Action umsetzen? Das ist so ja. eine abgedrehte, bunte,
1: verrückte Fantasy-Welt. Das Welchem Schauspieler würdest du es zumuten, mit einem Katana zwischen den Zähnen rumzulaufen, mit so einem Ding? Ja. Das ist doch albern. Ich meine, äh, Luffy wird ja noch gehen. Ich meine, es gibt ja auch diese Comic-Verfilmungen von diesem einen äh, Superhelden oder diesen Fantastic Four. Ja, genau.
0: Fantastic Four, ja.
1: Ja, da hat ja auch jemanden, der sich. Äh, dehnen kann und sonstige äh, seinem ja, Körper alles ja. anstellen kann. Also das würde ich noch sagen, wird gehen. Aber viele andere Sachen, designtechnisch, du kannst doch nicht mit Make-up usops Nase gescheit machen. Das geht doch gar nicht, oder? <lacht> das, ich, ja, nee.
0: Zehn Episoden soll das Ding bekommen für hm. One Piece. Was jetzt mittlerweile tausend Episoden hat. Also tausend Kapitel.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ich wirklich... Da, da bin ich sehr fest direkt der Überzeugung, das wird nichts. So, Cowboy Bebop ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich halt sehen kann, dass man da was, was machen kann. Ja, locker, das geht Oder was da sonst noch alles angekündigt wurde. Sowas wie Gun, dann kann ich auch glauben, dass das möglich ist in Hollywood. Ja, ja. ja. Oder bei Sodat Online, wo, wurde ja auch mal vor Ewigkeiten angekündigt. Das ist alles Sachen, wo ich sehe, ja, da, da ist, ist was möglich. Sowas wie Sword Art Online ist ja letztens äh, auf Amazon eine Serie namens Upload rausgekommen. In dem Stil kannst du es machen. Oder Ready Player One oder sowas. Ja, ja. ja. Und ne, also bei, bei, bei vielen, vielen anime und Light Novels und so, sehe ich wirklich die Möglichkeiten. Aber One Piece sehe ich <lacht> sie halt
1: nicht. Ich muss, wir müssen es trotzdem schauen. Ich meine, die morbide Faszination ist absolut nichts. Das ist viel zu stark. <lacht> ich hoffe, das wird kein hier Dragon Ball Gerät. Ach du gute Güte. <lacht> ich meine, da müssen sie sich aber anstrengen, um so schlecht zu sein.
0: <lacht> ja. So, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten. Wir haben jetzt yes. unter anderem der Tomino hat ein ähm, Interview gegeben in der japanischen Ausgabe des Weekly Playboys. Mhm. Und äh, meinte so, ich mach's wahrscheinlich nicht mehr so lang. Ich gebe mir noch drei Jahre, was, was, was so das Machen von Anime angeht. Ich meine, er ist ja jetzt auch schon 79. Der hat eigentlich, eigentlich kann er jetzt schon mal so langsam mal so die Rente ansteuern.
1: Ich, der ist wie Miyazaki. Der will nicht aufhören. Wie Clint Eastwood. Ich bin 90, ich, <lacht> ich mache immer noch Filme. Zwei pro Tag.
0: <lacht> ja, und ähm, da, also er hat gesagt so, er hat auch einen gewissen halt gesundheitlichen Zustand so, also er hat wohl eine Verengung im, im, im Wirbel, wie heißt das? Im Wirbelschlauch?
1: Auf jeden Fall, ja. er hat Rückenprobleme.
0: Ja, das und äh, Blutkreislaufen, das alles läuft halt nicht mehr so 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 ganz und er kann und, und er hat immer so Schmerzen in den Beinen. Und er meint auch so, wenn er so Videos von sich selbst sich anguckt, wie er läuft, dann sieht er halt denn dann, dann meint er so von sich selbst. So ich sehe aus wie so eine richtig kranke Person irgendwie. Also dass hm. es richtig schlecht geht. Und ähm, ja. Er erzählt auch, dass er jetzt an den Hathaway-Filmen eigentlich gar nicht beteiligt ist. Er hat halt die Romane damals äh, in 89 und 90 geschrieben. Und ansonsten liegt es halt äh, am Anime-Team, was sie daraus machen. Und äh, ich finde es auch interessant, mit welcher Situation er das vergleicht. Als er halt selber einen Anime zu ähm, Triton of the Sea gemacht hat, was auf einem Manga von Tezuka basierte, der ähm, ja zu der Zeit, glaube ich, auch schon etwas älter gewesen sein dürfte. Ähm, und äh, äh, auch äh, keinen Sagen mit drin hatte in diesem Triton of the Sea-Anime. Und ähm, jetzt, jetzt meint er so, jetzt stecke ich in in schuhen und, und, <lacht> und kann nur von außen zugucken, was die Leute mit meinen mit meinem Werk machen.
1: <lacht> ich meine, wir haben es ja letztens im äh, anime Slam podcast gesprochen. ne Und äh, die zwei letzten äh Gundam-Kinofilme, der Narrative und der Hathaway. Der Narrative, der wirkt nicht wie ein tomino gerät Da war er auch nicht als Regisseur oder sonst irgendwas mhm. drin mit. Aber Hathaway wirkt wie ein verdammtes tomino gerät ja? Das hat mhm. mich fast schon gewundert, dass er nicht irgendwie in der Produktion mit drinsteckt und eben den Leuten über die Schulter schaut. Also die <lacht> können es schon gut äh, emulieren, sein ja. Stil.
0: Ja. Er hat auch gesagt, die, die so, so was er vom, vom, vom Gundam-Live-Action-Ding von Hollywood, was er angekündigt wurde, was er davon hält, und meinte nur, am liebsten würde er ja selbst Regie führen.
1: Aber er ist halt
0: schon ein bisschen alt.
1: <lacht> ah, jo.
0: Ich, ähm, ich, ich finde seine Einstellung aber auch schön. Er meint so halt so, so ähm, weil, solange ich noch am Leben bin, muss er halt so dieses Mindset haben, dass er Demonslayer und Evangelion und all das fertig macht. <lacht> selbst obwohl er jetzt auf die 80 zugeht. Aber er muss dieses Mindset noch haben, weil sonst... Sonst könnte er äh, äh, ja gar nicht Anime in seinem Alter noch machen. Schon. Ich, ich finde es ich find's dabei fast schon traurig irgendwie, dass, dass an dem, was er jetzt halt arbeitet, die Reconquista-Dinger sind. Weil das ist doch wirklich, glaube ich, eines der unbeliebtesten Gundam-Serien, oder, Reconquista?
1: Das ist so ein Problem, ne? Nur weil die Ga- das gundam phantom es nicht mag, heißt das nicht, dass das nichts taugt. Das gundam phantom hat eine sehr, sehr komische Art und Weise von Geschmack, ne? also zumindest <lacht> aus meinen Augen. Ähm, ich muss da noch hinkommen, so weit bin ich noch nicht. Ich muss erst ja. noch Level-upen hier. Ein kleines bisschen besser werden, dann kann ich mir mehr Gundam angucken.
0: Ach ja, ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist ein sympathischer Mann, Tomino. So, ähm, ja, was was äh, Kleinigkeiten angeht oder <lacht> Kleinigkeiten. Nicht, nicht so nicht so Kleinigkeiten. One Piece, ne? Läuft ja schon eine Weile, habe ich gehört. Habe ich gehört. Äh, seit 1997, um präzise zu sein. Und jetzt ist ja das hundertste Volume rausgekommen in Japan.
1: Der hundertste Band.
0: Genau, der hundertste 100. Band. Und da gab es äh, eine äh, Marketing-Kampagne äh, äh, auch in, in so Zeitschriften, war dann halt so eine Seite zu sehen, so wie er gerade an einem Storyboard von One Piece sitzt und dann steht eine Seite, äh, das Ende, also die Story, ist in der finalen Phase. Mhm. Und jetzt ist jetzt bleibt mal wirklich zu sehen, wie viele Jahre das, das, das Ding noch läuft. Ich sag zehn.
1: <lacht> nee, wir müssen ja ganz ehrlich sein. <lacht> einmal pro Jahr kommt von äh, E. oder der Spruch, One Piece geht's dem Ende zu. Einmal pro Jahr kommt es von ihm, ja. Aber äh, ich, ich glaube ihm schon, dass er in der, in der letzten großen Teil ist, dass es so noch vier, fünf Jahre bis es zu Ende ist. Das äh, hört sich realistisch an, wenn ich mir überlege, wo ungefähr jetzt im Manga die Story ist. Ja, das könnte gehen. Ich meine, da kannst du noch einige äh, Bände rausballern. Wenn der vier Bände pro Jahr rausballert, weil der ist ja so ein, Wöchentlich, äh, hm. ja ein wöchentlichen Magazin raus, ne? dann ist es je nachdem, wie, kann es auch mal fünf Bände pro Jahr werden. Dann, ja, mit 20 Bänden kriegt er die Story zu Ende. Das ist noch ein Fünftel übrig. Ist doch fein. Ne?
0: <lacht> ja, also, ne, bleibt mal abzuwarten. Bleibt wirklich mal abzuwarten. Er sagt ja gerne irgendwie noch so und so viel Prozent. So, so weit sind wir gerade, das ist gerade Status. Und es ist immer schwer zu beurteilen. Ja. Ich frag mich halt auch wirklich, so wie sein Plan, also ob er wirklich so einen richtig krassen, großen Plan irgendwie hat und halt weiß, so wie das Ende aussehen soll oder ob er sich das gerade aus den Hintern zieht.
1: Echt schwer <lacht> zu sagen. Ne? Wir haben halt nur sein Wort. Und es ist halt noch nicht fünf Jahre später, deswegen können wir es noch nicht be- hier nachvollziehen. Also im nächsten Jahr wird wahrscheinlich wieder irgendwas kommen, von wegen so viel ist noch von der Story übrig. Und dann da können wir noch mal drüber reden. Ja.
0: ja. So, eine ganz wilde Sache. Ähm, PUBG gibt es ja auch auf Mobile-Geräten mhm. mittlerweile, also auch schon eine gewisse Zeit. Und es ne, ist ja hier irgendwie Belle Royale getönt. Und ähm, da kommt wir jetzt eine Kollaboration. Mit Juju zu Kaisen angekündigt.
1: Aha. Wie auch immer das funktionieren soll. Äh, das pa- Nee, das passt doch nicht. Ich meine, wenn du sowas komikartiges und Wildes wie Fortnite hast, der wo eh mit allem Möglichen zusammenschmeißbar ja. ist. Okay, aber PUBG? Ja, PUBG das, ist ja eigentlich ein bisschen ähm, ja, realistischer Realismus. gehalten, Ja. ja.
0: <lacht> ich finde auch, das Interessanteste ist, dass diese Kollaboration ausgerechnet in Japan nicht stattfindet. In Japan und China gibt es diese Kollaboration nicht. Äh, aber im Rest äh, der Welt.
1: Äh, okay. <lacht> ähm, why? Hä? Ich mein, es kann gut sein, dass Japan PUBG nicht so besonders mag. Aber trotzdem, wieso?
0: Ja, Im August gab es ja jetzt erst für die japanische Version von PUBG eine Kollaboration mit Sakura Wars. Oh, okay. Das, <lacht> das passt heißt auch
1: irgendwie nicht. Es, es, es wird also schon Leute geben, die das spielen. Das <lacht> ja. oh ergibt keinen Sinn. Sind wir jetzt wieder in so Exklusivgeräten, die nur in bestimmten Regionen spielbar sind? Oh Mann, lass doch den Unsinn! Gib doch einfach allen Leuten. <lacht> ich frage mich ja halt doch wirklich, wie das aussieht so. Also läuft man da dann mit so
0: jo- skin irgendwie rum? Sind das so Skins? Oder passiert tatsächlich irgendein Event? Tauchen auf einmal Monster auf? Who knows. Eine letzte Nüsse haben wir aber noch. Eine letzte, dann war's das. Pokémon TV gibt's jetzt (lacht) auf der Switch. Das ist eine App, wo ihr wirklich wahrscheinlich fast schon tausend Episoden einfach von Pokémon gucken könnt. Also da gibt's die ganzen alten Serien und auch aktuelleren Kram. Jetzt nicht die neuesten Serien, weil da hat Netflix die Exklusivrechte für. ähm, Aber halt wirklich dutzendes Kram an Pokémon das könnt ihr euch einfach auf eure Switch runterladen, kostenlos, völlig kostenlos Pokémon TV nutzen, um die ganzen alten Sachen zu gucken und Filme und Specials und da sind auch irgendwie Lieder mit drin und oh, sonst was und da das äh, ja könnt ihr einfach euch gönnen.
1: Also ich musste gerade nachdenken, ne? Gott sei Dank kann man die Switch ja in ihren, äh, an den Fernseher dran schließen, ne? ja. wenn man sie in ihren Port reinstellt. Weil die Vorstellung von, was weiß nicht wie viele tausende Kindern, die dann äh, stundenlang Pokémon über ihre Switch gucken, während sie <lacht> sie im Schoß halten und, ihre, und ihr Rücken krümmt sich immer mehr, das ist nicht unbedingt was, was mich. Ich meine, mal eine führt. Episode
0: abends im Bett kann man mal machen, sicherlich über die Switch. Das scheint ah, ja. auch eine schöne Möglichkeit. Ähm, ah ja.
1: Vielleicht bin ich dazu boomermäßig Boomer-mäßig, ne? Ich gucke mir auch keine <lacht> Filme auf meinem Handy an. Das kann ich nicht aus.
0: Ja, okay, Filme könnte ich mir auch nicht auf meinem Handy angucken. Das, das wäre eine Beleidigung für den Film, sorry. <lacht> <lacht> das aber ist aber schon krass einfach, wie viel Pokémon es gibt. Meine Fresse, ich, ich gucke hier, guck hier gerade mal rein. rein. Ich gucke mir gerade die Screenshots an.
1: Pokémon ist größer als Disney.
0: Es ist schlimm. Naja, aber dann war es das auf jeden Fall für heute. Und... Ähm, Heute mal ein bisschen zeitnah. Hier, heute mal nicht ganz so lang. Wunderbar. <lacht> und ähm, falls ihr mehr von Mats und mir hören wollt, dann könnt ihr euch den Anime-Slam-Podcast äh, anhören. Den gibt es jeden zweiten Mittwoch. Äh, falls ihr mehr von Mats hören wollt, könnt ihr euch aber auch jeden Mittwoch ähm, die Rolling Sushi-News ähm, anhören. Ganz normalen, wo es dann um Japan geht und was da so in Japan so passiert. Ähm, ich glaube, äh, von uns war's das an der Stelle. Wir hören uns. Beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.